0: 本节目由文聪心理工作室出 品， 心理咨询预约电 话： 零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。让孩子做个孩 子， 孩子对语言信息以及非语言信息的吸 收， 就像是海绵吸水一 般， 完全不加选择的全盘接收。他们倾听父母的言 谈， 观察父母的举 止， 并且模仿父母的行为。他们接触不到任何家庭以外的参照标准，于是，在家中获取的关于自身及他人的信息便被孩子当作普世真理，深深铭刻于心。父母角色的榜样作用对于孩子的自我认同感的形成，尤其是性别身份的形成至关重要。虽然在过去二十年里，父母角色历经了翻天覆地的变化，但是。你的父母曾经应该承担的所有义务，同样适用于现在的父母。他们必须满足孩子物质上的需求，他们必须保护孩子，使其免受身体上的伤害；他们必须满足孩子对爱、关怀以及更深层次的情感的需求；他们必须保护孩子，使其免受情感上的伤害。他们必须在道德伦理方面给予孩子正确的引导。当然，这张清单还可以继续写下去，我们有很多项目可以罗列，但是这五项是称职的父母必须履行的基本职责。我们讨论的有毒的父母大多连清单上的第一条都无法完成，很多时候，他们自己在保持稳定的情绪或健康的心态方面存在。或存在过极大的障碍，他们不但不能及时满足孩子的需求，反而常常指望甚至要求孩子来满足自己的需求。当父母把家长的责任强加在孩子身上的时候，家庭中各个成员的角色就变得模糊、扭曲，甚至颠倒了，被迫成为自己的父母。甚至是父母的父母的孩子，没有可以模仿、学习或尊崇的对象，在情感发展的关键阶段，失去了父母角色的榜样作用，孩子的自我认同感便会在波谲云诡的迷惘之海中随波逐流。如果我不满足他们的需求，还有谁会这么做？亲爱的艾比。我生活在一个非常怪异的家庭 里， 你能带我逃离 吗？ 无望者。这是我的一位咨询者梅勒尼在十三岁的时候写下的。现在的他是一名四十二岁的离异的会 计， 如果不是最近几个月睡眠不规律令他面露疲态的 话， 他应该还是挺漂亮 的， 虽然他极瘦。他很坦诚，对自己的情况毫无隐瞒。他说：“一直以来，我都身处彻底的绝望中，我的生活似乎完全脱离了控制，我就是什么都做不好。我觉得自己每天都在挖坑，而我自己则在这个坑里越陷越深。”我让他说的具体一些，他咬着嘴唇，转过脸去，避开了我的视线。然后继续。我的内心非常空虚，这一生中，我从未觉得自己与任何人有过任何关联。我结过两次婚，也曾经和几个男人同居过，但是始终找不到合适的人。我每次挑中的人，不是懒鬼就是混蛋，当然，就要由我来管着他们，让他们守规矩。我总觉得我可以让他们改过自新。我借钱给他们，让他们搬过来与我一起生活，甚至还曾为其中两三个人介绍过工作，可是这完全不起作用，而我也从不吸取教训。不管我为他们付出多少，他们都不爱我。有一个家伙竟然当着孩子们的面打我，还有一个开着我的车跑了。我的第一个丈夫在外面乱搞，第二个是个烂酒鬼，还有过犯罪前科。梅勒尼并不知道，他所描述的正是共依存型人格的典型行为。共依存这一术语最初专门用于描述酒精或毒品成瘾者身边的陪护人的，曾经一度可与助人者的概念互换使用。助人者视拯救受助者为己任，却因此使自己的生活脱离了掌控。但是在过去几年里，共依存的定义泛化了，也包括了对有强迫、成瘾、虐待或过度依赖行为的人施以援手或承担责任，并为此做出牺牲的所有人。梅勒尼总是被那些麻烦缠身的人吸引，他相信，如果自己足够好，竭尽所能的去付出、去爱、去担忧、去帮助、去掩饰。他们总会意识到自己的错误，最终他们总会爱他的，但是他们并没有。他所选中的这些穷困潦倒又以自我为中心的男人，根本就不懂得什么是爱，所以他一直找不到自己内心渴求的真爱，到头来只有空虚。他觉得自己被利用了。我发现梅勒尼对共依存这个概念并不陌生。她与酒鬼丈夫吉姆在一起的时候，曾经参加过嗜酒者互戒协会举办的酗酒者家属的十二部戒酒项目，在那里，她第一次听到这个说法。当时，她确信自己不是共依存者，只不过运气不好，遇人不淑罢了。当然，她也使尽了浑身解数来帮助吉姆戒掉酒瘾。他最终离开吉姆，是因为得知他和酒吧里认识的女人一起过夜。梅勒尼又一次踏上了寻找 Mr. Right 的征途，他把自己的问题归咎于曾经一起生活的那些男人，却把他们看作毫无关联的一个个 Mr. Wrong。他没有意识到，一切问题的根源其实在于他选择伴侣的标准。他以为自己寻找的是。对，及奉献、体贴、有爱心、乐于助人与一身的女人，欣赏有加的男人。当然，在这个世界上，肯定有喜欢这种女人的男人。他觉得共依存是高尚的。梅勒尼没有想到的是，他所谓的奉献与帮助，正在引领他走向毁灭。他对每一个人都甘于奉献，除了他自己。他并不知道。自己一直跟在男人后面为他们收拾残局，实际上只会助长他们不负责任的行为。当他讲起他的童年生活时，我才明白，他这种竭力拯救落魄男人的行为模式，其实是他与父亲关系的强迫性重复。他说：“我的家庭真的很古怪，我父亲是个成功的建筑师，可他却用他该死的坏脾气。”控制着家里的每一个人，他常常因为一些鸡毛蒜皮的小事儿发脾气，比如有人把车子停在了他的停车位上，或者我和弟弟打了架，诸如此类。每当这个时候，他就会走进自己的房间，关上门，然后扑到床上大哭，简直就像小孩子那样哭。然后妈妈就受不了了，把自己泡在浴缸里不肯出来。最后进屋安抚父亲的总是我，我就坐在那里，在他的啜泣声中盘算怎么做才能让他感觉好一点。其实我做什么并不重要，通常只要坐在那里，等他自己慢慢平复就好了。我递给梅勒尼一份自我制定的检测表，让他告诉我哪些描述与他的感情和行为特征相符。检测表中罗列的都是共依存者的一些主要特征。这些年，我帮助过很多咨询者确定他们是否属于共依存者，我发现这些衡量标准非常有用。如果你觉得共依存这个概念或许也适用于你，那么也请你看一看这份列表——共依存自测量表。我用它来泛指任何性别的受困者。我知道很多男性。与遇到麻烦的妻子或情人都处于共依存的关系。一、解决他遇到的问题或者减轻他的痛苦，是我一生中最重要的事情，我愿意为此付出任何的情感代价。二、我的好心情来自他的赞许。三、我保护他不受自己行为所产生的后果的伤害。我为他说谎，替他掩饰，绝不允许别人说他半点坏话。四，我尽力让他按照我的方法行事。五，我从不在意自己的感受和愿望，我只在乎他的感受和愿望。六，只要他不抛弃我，我愿意做任何事情。七，只要他不生我的气，我愿意做任何事情。八，我认为充满波折和戏剧性的关系会让我更有激情。九，作为一名完美主义者，一切差错都让我负责。十，我常常觉得气氛懊恼、不受重视、被人利用。十一，遇到问题的时候，我会装作一切都很好。十二，想让他爱我的努力支配着我的生活。梅勒尼对每一项描述的回答都是肯定的。他惊愕地发现自己竟然是个不折不扣的共依存者。为了帮他摆脱这种模式，我告诉他要把自己的共依存属性同他和父亲的关系联系起来，这很重要。接下来，我让他回忆一下最初看到父亲哭泣时自己的感受。他说：“开始我真的吓坏了。”以为父亲要死了，要真是那样的话，谁来给我当爸爸呢？后来看到他那个样子，我开始觉得很丢脸，但更多时候我会感到非常内疚，这全是我的错，我不该和弟弟打架，又或是不该做其他什么错事，让他这么失望。最糟糕的是，不知道该如何哄他开心，也让我感到绝望。不可思议的是。父亲去世已经四年了，我都四十二岁了，还有两个小孩可我仍然觉得内疚。梅勒尼被迫成了父亲的看护者，他的父母把自己成年人的责任无情地压在他弱小的肩膀上，在他人生中最需要强大的父亲给予自信的时候，他却发现自己反而要去呵护孩子气的父亲。梅勒尼和父亲的关系是他第一次与男性建立起情感关系，也是最深刻的一次。小的时候，父亲的窘境以及因无法满足父亲的需求而产生的愧疚感，让他不堪重负。没能哄父亲开心的遗憾，驱使他无止境地做出弥补，甚至在父亲去世后仍未停止。于是，他找到一些同样落魄受困的男人。作为替代品来照料，他选择男人的标准是由他想要减轻负罪感的需求决定的，而选择父亲的替代品也就意味着自己的童年时代所经历的情感剥夺再次重演了。我问梅勒尼，父亲不曾给予他的爱和关怀，母亲是否给过他？他说，我母亲是想这么做的，可惜他常常生病。总要往医院跑，有时候结膜炎发作起来，就只能卧床静养。医生会给他开镇定剂，他吃那些药就像吃爆米花一样。我猜他可能上瘾了吧？我也不太懂。他对家里的一切总是一副事不关己的样子，可以说我们是由管家带大的。我母亲在或不在，并没有什么差别。十三岁的时候。我写信给亲爱的艾比，可糟糕的是，这封信居然被我母亲看到了。你一定觉得他会找我谈心，问问我为什么事情烦恼吧？但他什么都没有问。我觉得他根本就不关心我的感受，好像我根本就不存在一样。本节目由文聪心理工作室出品。心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。